Hola, bienvenidos al Visa Academy Podcast. Yo soy Pete Sterling. Este episodio es muy especial porque es el primero que estamos haciendo en español. Y la razón es porque vamos a dar una presentación de un cuento que escribimos sobre el Día de los Muertos como parte de nuestra exploración de la fiesta. En los dos episodios anteriores estábamos hablando sobre la importancia de estudiar las culturas en, en la escuela, especialmente en la escuela primaria. Y este mes, el mes de octubre, nos presenta con una oportunidad de comparar dos fiestas que tienen mucho en común, estos siendo el Halloween y el Día de los Muertos. No son iguales, no, no pretendo decir eso, pero hay comparación relevante y también es relevante porque aquí en California tenemos mucha herencia de, de, de ascendencia irlandesa y mexicana. Por eso estamos tratando de hacer nuestra parte y transmitir estas historias sobre estas dos fiestas. Eh, la semana pasada hicimos un cuento sobre un fantasma de Irlanda y esta vez vamos a presentar una historia que escribimos nosotros sobre el Día de los Muertos. Esta historia se trata de una niña adolescente que está aprendiendo sobre la fiesta porque es una niña mexicana que no celebra el Día de los Muertos. Eh, lo escribimos así porque nosotros tampoco lo ce celebramos. No escribí la historia desde la perspectiva de un experto en la fiesta, eh, todo lo contrario. Escribí el cuento desde la perspectiva de una persona que va aprendiendo sobre la misma fiesta como la niña del cuento. Pero creo que es una perspectiva importante también, porque desde afuera se puede ver lo importante de cada fiesta y ver la importancia de las tradiciones también. Y así podemos revivirlas en una manera que puede tener valor en nuestras vidas también. Las explicaciones de las tradiciones son muy pocas completas y tal vez hay equivocaciones también. Y por eso pido su perdón y paciencia. Mi única pretensión es dar homenaje al valor que veo en una fiesta ajena. Estamos en el mismo camino que la protagonista de este cuento. Estamos tratando de lograr más conocimiento de esta fiesta a través de nuestra humilde participación de esta manera. Pero no quiero perder más tiempo en introducciones, así que les presento la muerteada. Espero que les guste. Isabela se sentaba en una hamaca en el patio detrás de su casa, pensando sobre el cumpleaños de su hermano Miguel. Era el 24 de octubre, y su hermano hubiera cumplido 17 años en una semana. A él le extrañaba mucho y sería bonito celebrar un poco, pensó ella. Sí, le hubiera gustado celebrar. Siempre le gustaba a Miguel pasar con la familia, y hacía mucho tiempo desde la, desde la última vez. Seguía empujando la hamaca levemente con la punta del pie y trazando diseños en el polvo. Miraba una fila de hormigas tratando de adivinar a qué se dedicaba cuando oyó la puerta de su casa abrir y cerrar. Su papá entró y pasó de cuarto a cuarto llamando a Isabela. 
pero ella no respondió. Llegó finalmente al patio y abrió la puerta. Ah, aquí estás. Ya hiciste tu tarea. Sí. ¿Y comiste también? Sí. Le mintió Isabela sin despillar su mirada de las líneas que trazaba. Bueno, pues, tengo que trabajar un poco más. Estoy en mi oficina si necesitas algo. Ah, qué genial, pensó Isabela. Sale del trabajo para ir a casa y trabajar aún más. Pero esto no fue inusual. Su papá siempre trabajaba. Siempre estaba revisando documentos o hablando por teléfono con algún fulano u otro. Hablaba todo el tiempo, pero no le habló a ella. Pues no habló a tu mamá tampoco. No entendía cómo podía ser tan vivo, tan lleno de ánimo cuando estaba platicando con sus clientes y tan frío, tan medio muerto con ellas. De hecho ya se había acostumbrado a la distancia entre ella y sus papás. Ya no era una familia como una familia normal, sino tres personas que cohabitaran el mismo espacio. Cada uno tenía sus responsabilidades e iban y venían atendiéndolas, nada más. Todo empezó hace tres años, cuando a Miguel le chocaron en la calle mientras Isabel y Miguel regresaban de la escuela. El hueco que la muerte de su hermano había dejado en su familia formó el eje. Este hueco no era vacío, sino tenía una fuerza que lo separaba, empujándolos a cada uno a sus propios rincones de la casa. Y el hueco crecía como si hubiera crecido Miguel, tomando cada vez más espacio en esta casa. Isabel se aburrió de las hormigas y decidió salir un rato. Pasó la puerta abierta de la oficina de su papá sin llamarle la atención. Siempre le había gustado caminar las calles para aclarar sus pensamientos y escapar del aire fosofocante de su casa y del vecindario. Tenía que bajar el cerro rumbo al centro para salir del barrio. Y el camino se apercibe un cambio del ambiente. En el centro hay bulla, hay música en la calle. Hay olores de comidas y de contaminación que nunca se huelen en casa. Y observar la gente es bastante más interesante que la labor de las hormigas. Andaba por las calles pensando en su hermano Miguel y en los tiempos cuando todavía eran una familia de verdad. Cuando eran felices. Lamentaba la deses desesperación de la situación. Después de una hora más o menos, Isabela regresó a casa. Mientras tanto, su mamá había llegado a la casa y estaba tomando un vasito de vino y leyendo una revista de chismes. Isabela fue directamente a su cuarto a dormir. Todos los días eran iguales, así que no hay mucho más que contar sobre esta semana. Pero durante la cena del viernes, Isabela rompió la, el silencio. ¿Domingo será el cumple de Miguel? ¿Por qué no celebramos? ¿Salgamos a cenar, por ejemplo? ¿Celebrar? ¿Cómo que vamos a celebrar el cumpleaños de una persona que no cumplió este año? Gritó el papá de Isabel. No quiero celebrar el cumpleaños como tal. Quiero celebrar a Miguel. Quiero ser como éramos antes. Dijo llorando. No seremos lo que éramos antes, nunca, nunca jamás. Porque no estamos juntos. Ahora somos lo que hemos perdido. No te lo olvides. Isabela corrió de la mesa llorando. El día siguiente Isabela se levantó tarde y bajó a desayunarse. 
sus vacías se habían ido de la casa y todo estaba vacío la parte de Juana, la limpiadora, quien estaba barriendo el suelo. A Juana le saludó con una sonrisa que le traicionó. ¿Qué te pasa, niña? dijo Juana. Nada, ¿por qué? Porque te ves triste. ¿Qué te pasó? Va a ser cumpleaños de mi hermano mañana y no le importa a nadie. Ay, no te preocupes. Miguel les importa a todos. A todo el mundo le importa. ¿Cómo que le importa si ni siquiera quieren celebrar su cumple? Ay, niña, es que están tristes. No quieren celebrar. Pero no es que no les importe. Es que les extraña. Deberían ir al panteón a la noche de dos muertos a esperarlo. Vendrá a visitarles para que ustedes puedan hablar. Festeja su cumpleaños con él entonces. Juana, lo siento, pero es mito. La gente siempre está creyendo cosas. No puedo hacerlo. No lo creo. Mis padres no lo creen. ¿Qué sirve perder una noche esperando una cosa que no es real? Pero sí, sí es cierto que tus antepasados regresan a verte. ¿Por qué no vengas conmigo a visitar a mi esposo? Es muy bonito ver a los antepasados de uno. ¿Por qué, ¿Por qué no? Sí, es solamente para, por una noche nada más. Vamos a preparar esta semana. Ven conmigo. Y Severo lo pensó. ¿Sabes qué? Sí, sí voy contigo. No pasa acá nada de todos modos. Aquí bueno. Ven a mi casa después de la escuela porque tenemos mucho, pero mucho para preparar. Isabel aceptó la invitación y fue cada tarde a la casa de Juana para preparar para el Día de los Muertos. Juana vivía a media hora de la ciudad, en un pueblo que se llamaba San Agustín Isla. Así que Isabel tenía que tomar el carro de su mamá para llegar. En la casa de Juana construyeron el altar para el esposo de Juana y un arco de flores de muerte para decorar la sepultura del señor. Compraron frutas de todo tipo e hicieron tamales para las ofrendas que pondrían en el altar. Todos los olores de la comida y las flores le llenó a Isabela con recuerdos y sentimientos. Se sentía feliz acompañada de toda la familia de Juana. Se sentía en casa. Se dijo a sí misma que no importaba si era cierto si los difuntos regresaran o no. Es verdad lo que dijo Juana. Sí es bonito celebrar con los antepasados. Aunque sea solamente un mito anticuado, lo que importa es la familia y pasar el tiempo con ellos, los vivos, cuando todavía podemos. Isabela le preguntó a Juana qué significaban los tres escalones del altar y las flores de muerto y las comidas y todo lo demás. Juana le contó con mucho gusto que durante el lapso entre el primero de noviembre y el día 2, las líneas divisoras entre el inframundo y el mundo de los vivos se borran y permiten que los espíritus de los difuntos anden con nosotros. Pero el viaje puede ser difícil para ellos. El camino es largo y confuso. Por eso queda la responsabilidad de nosotros, los parientes vivos, a ayudarlos a ubicarse. Cada familia construye un altar con varios escalones para ayudar a los difuntos subir del inframundo. Los tres escalones principales representan los niveles del inframundo, 
el infierno, el purgatorio y la gloria. Las flores de muerte, la flor amarilla que usamos para el arco, tienen un olor fuerte y bonito que atrae a los difuntos y les hace sentir bienvenido. El color amarillo también se ve brillante de noche con todas las velas y puede guiar a uno, porque los espíritus no pueden ver muy bien después de pasar todo el año con los ojos cerrados. El camino sí es largo y duro, es muy duro para ellos llegar, y por eso los ofrecemos frutas y comidas para sostenerlos durante el transcurso de su visita. Les damos sus comidas favoritas y su tequilita favorito en los primeros escalones, y en la parte más alta, la que representa la gloria, ponemos imágenes de la familia e imágenes religiosas. Así podemos velar toda la noche con ellos. Podemos comer y beber con ellos, reír, llorar, cantar con ellos y contarlos todo lo que haya pasado durante el año. Isabel trató de prestar atención a todos sus detalles, pero a cada rato se distraía soñando con su hermano Miguel. Le dio envidia a la creencia de los campesinos porque por lo menos una vez al año podían sentir cerca de sus familiares difuntos. Tanto le querría a su hermano, deseaba verlo una vez más, pero querría que sus padres volvieran a ser felices también. Querría volver a ser una familia de como la de Juana. Trabajaron toda la semana en hacer los preparativos de la fiesta. Para el jueves habían terminado casi todo y Juana le invitó a Isabela a pasar todo el fin de semana con ellos en el pueblo. Le dijo que en ella el festejo es muy especial. Es diferente porque conservamos las tradiciones más antiguas. Vas a ver la muerteada. El día siguiente, el, el viernes primero de noviembre, Isabel pidió permiso a sus padres pasar el fin de semana con la familia de Juana. Salió inmediatamente después de la escuela y fue para la casa de ella. Cuando llegó, todo el mundo estaba preparando para la muerteada. Se vestían en máscaras y de diablos y demonios, con trajes abordados con miles y miles de pequeños cascabeles y espejos. Le explicaron que iban a bailar y brincar toda la noche hasta el amanecer y que los cascabeles eran para desorientar a los malos espíritus. Cuando bajaba el sol, todos fueron a la calle para participar en la muerteada. A Isabela le dio mucho miedo. Había una bola de gente mascarada en máscaras horribles, haciendo una danza macabra. Era como si abriera el gran portal de infierno y que salieran todos los demonios y los condenados. Uno de los nietos de Juana notó su miedo y trató de calmarla. Es para desahogarse a uno, le explicó. Diviértete. Isabela le hizo caso. Empezó a bailar y brincar con todos los otros participantes. Durante las horas de bailar sin parar, Isabela perdió completamente el momento. La cacofonía de las trompetas y clarinetes, los ritmos frenéticos de tambores y cascabeles dejaron de ser un caos total y parecían ya la música mágica de algún país de hadas. De repente, Isabela notó una persona parada al margen de la fiesta con la espalda contra la pared. 
Esta fue la única persona que no movía. Fue un joven que parecía alguien. No sabía quién. Un compañero de la escuela quizá. Volvió a bailar y perderse en el momento. Fue la fiesta más divertida de toda su vida. Una hora o dos después, vio otra vez al joven. Estaba esta vez al otro lado de la plaza y empezó a alejarse de la fiesta, caminando como un sonámbulo por los callejones. Le reconoció. Esta vez estaba segura. Trató de seguirlo, pero le costó mucho mover entre todas las personas. Se separó del gentío en tiempo para ver la figura tomar una calle oscura. Le siguió, pero ni modo, ya se había esfumado en la oscuridad de la noche. La fiesta continuó durante toda la noche. En la mañana regresaron a, a la casa a comer. Isabel estaba exhausta, pero Juana y sus amigas ya estaban preparando tamales y panes de muerto cuando llegó a la casa. Tenía que echar la mano a la obra. Trabajaron todo el día durante el cual Juana y sus amigas contaron sobre sus antepasados y las tradiciones. Al anochecer, Isabela fue con Juana al panteón. Los nietos de Juana ya habían colocado el arco y el altar al lado de la tumba del esposo de Juana. La noche pasó como un sueño. Isabela perdió la hora varias veces. Platicaron sobre el esposo de Juana y cómo era como padre y abuelo. Se rieron y lloraron. Oraron y cantaron. Y de vez en cuando tomaron descansos para comer. Durante toda la noche, Juana siempre llenaba el plato del esposo en el altar. Y le parecía raro a Isabela porque el plato ya tenía comidas. En la madrugada, las horas más frías y oscuras de la noche, Isabela batallaba contra el sueño cuando vio con ojos entreabiertos una figura debajo del árbol en el cementerio. Parecía el mismo joven que vio la noche anterior en la muerteada. Esta vez lo podía me ver mejor. Y parecía a Miguel, pero más grande, más hombre ya. No puede ser, pensó. Necesito acostarme, estoy alucinando. Al amanecer, todo el mundo se levantó para volver a casa. Y en el camino, Isabela preguntó a Juana por qué seguía llenando el plato del difunto en el altar. Respondió ella lo obvio, que era para su esposo. Si todos los demás vamos a comer, ¿cómo que no vamos a dar de comer al invitado de honor? ¿Pero qué dices, Juana? No lo comió, dijo Isabela. Sí lo comió. Lo comió todo. Los difuntos no ocupan sostener el cuerpo. No tienen cuerpos, pues. La comida es para sostener el espíritu con el sabor. Cuando llegaron a casa, guardaron las obras y pusieron los trastes al lado del pregadero. Todos se acostaron para tomar una siesta antes de lavar los trastes y limpiar la casa. Isabela vio el, que el plato del difunto quedaba al lado y todavía tenía la comida. Isabela no pudo resistir la curiosidad y checó que no le, nadie le esperaba y probó una cucharada de los frijoles. Nada. No 
sabía a nada. Probó un poco del tamal. Tampoco. Para comparar, tomó uno de los tamales que sobraron en el canasto y lo comió. Era riquísimo. Isabela se acostó sin saber qué pensar en este momento sobre todo lo que había visto durante este fin de semana tan raro. En la mañana, regresó a su casa donde la vida seguía igual que todos los otros días. El vacío entre Isabela y sus padres crecía e Isabela sentía cada vez más aislada. Juana todavía venía los sábados a limpiar la casa de sus padres y durante todo el año Isabela se levantaba temprano los sábados para platicar con ella. Hablaron sobre varias cosas, cosas normales, pero no solamente. Juana también le contaba sobre las tradiciones en los pueblitos, incluso más sobre el Día de los Muertos. Le explicó cómo los ritos tradicionales sirven para guiar y proteger a los espíritus cuando cruzan la frontera entre el mundo de los difuntos y nuestro mundo. Los familiares difuntos visitan a los vivos quienes preparan el camino para ellos. Por eso tenemos que revivir las tradiciones siempre para poder revivir a nuestros antepasados. El próximo octubre, la, una tristeza profunda empezó a agarrar el corazón de Isabela. Juana notó el cambio y le preguntó qué tenía. Le contó a Juana todo sobre la muerte de su hermano Miguel y cómo su muerte había dejado un hueco vacío en su familia. Le dijo que el año pasado, cuando pasó el Día de los Muertos en el pueblo, fue la primera vez en muchos años que sentía como parte de una familia. Y lo más triste era que la familia no era suya. Isabela pidió si pudiera venir este año también, pero Juana se negó. No, Isabela tendría que revivir a su hermano para rescatar a la familia que estaba perdiendo la vida. Juana le ofreció a ayudar a Isabel a preparar el arco y las ofrendas para construir el altar en la tumba de Miguel. Trabajaron todo el mes haciendo los preparativos. El día de los muertos, Isabel pidió a sus padres que le acompañaran al cementerio para velar la noche en honor de Miguel. Su papá se molestó. Te he dicho varias veces que Miguel está muerto. No podemos vivir esperando que viviera. Respondió. Ya sé que está muerto, papá. No tengo patasillas que podemos revivirlo de verdad. Solo quiero recordar que vivió. Quiero volver a juntarnos como una familia. Ven conmigo. Vengan los dos conmigo, por favor. No tienes que decir nada, por favor. Aceptaron. Cuando llegaron a la tumba de Miguel, se sorprendieron ver el arco de flores de muerte y las ofrendas que Isabela había preparado con Juana. Les tocó el corazón ver la tumba decorada así. ¿Qué hacemos? Preguntó su papá. Nada si no quieres. Esperamos nada más. Se sentaban esperando un rato. Estaban rodeados de otras familias que platicaban sobre sus antepasados, cantaban y tocaban guitarras. La mamá de Isabela empezó a hablar. 
Al principio comentaba sobre las otras familias y lo interesante que era que creyeran que sus familiares iban a regresar con ellos. Pero con el tiempo cambiaron el tema y empezaron a platicar sobre sus memorias de Miguel, sobre su vitalidad, sus chistes, su sentido de humor y todo lo bueno que era. Fue la primera vez en cuatro años que decían estas cosas sobre él. De hecho, pensó Isabela, la última vez fue aquí, en el funeral de Miguel, cuando mi papá pronunció el panegírico. Fue la última vez que mi papá lloró la muerte de su hijo también. Pero al pensarlo, Isabela levantó los ojos y vio que unas lágrimas estaban trazando líneas en el cachete de su papá. ¿Estás llorando, amor? Preguntó su mamá. Es que... Es que le extraño tanto. Le extraño tanto, tanto le extraño. Repetía su papá. Ya sé, amor. Ya sé. Durante el resto de la noche, la familia se sentaba en silencio, con cobijas sobre los hombros. A esas horas de la madrugada, cuando la noche es más fría y oscura, Isabela vio con los ojos entreabiertos un joven acercándolos. Lo reconoció de la muerteada y el panteón del pueblo de Juana. Este joven no decía nada, simplemente se sentó entre Isabela y sus padres. Extendió los brazos para abrazar a sus padres y a su hermana. Y estos lo hicieron lo mismo. Pasaron toda la noche así, y en la mañana despertaron abrazados. Se dieron cuenta de la frescura del aire y de la niebla, y decidieron levantar y regresar a casa. Durante el desayuno, platicaron en una manera que no habían hecho en varios años, y por primera vez en todos estos años desde la muerte de su hermano, Isabela se sentía como si fueran a volver a ser una familia de verdad.